0: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com o meu querido doutor Bola de Jeca, é também conhecido nas horas vagas como César Braga, que é sócio lá da Hub Talent e cuida especificamente aí da área voltada pro agronegócio. o agronegócio. César é engenheiro agrônomo lá pela Exal, como vocês já puderam perceber, e hoje aí recruta vários profissionais é, diretamente para as empresas do agronegócio, tá certo? Bom, eu, eu te chamo de bola, de César.
1: Olha, Prudência, Paulo, fica à vontade. <risos> Muitas vezes sai bola no meio das reuniões com clientes e nas entrevistas, então pode ficar à vontade. Você sabe que entrevistar
0: exalqueando é um negócio complicado, porque no meio do caminho, a gente fala uns, uns três nomes diferentes para cada pessoa, né? Chama de César, <risos> aí chama de bola, aí chama de doutor. É isso aí. De qualquer jeito, muito César, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: O Paulo, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com contigo, venho acompanhando o seu trabalho, admiro aí, parabéns, né? E eu vou ser bonzinho hoje, vou deixar você gravar sentado,
0: tá? Não vai precisar ser debaixo da mesa, não. É, vai ser bom. Bom, debaixo da mesa seria bom também, porque a acústica melhora. Pode ser, pode ser. Olha lá, você, você não fica dando ideia, não, hein? Você que tá aí do outro lado, escutando aí, não perca esse bate-papo aqui, porque você já viu, né? Tá imperdível. Firme o golpe aí, que nós já já estamos de volta.
1: Se ouve agora a Resenha
0: Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Tô aqui de volta com o César, para a gente começar esse, essa resenha aqui, Doc. Teria como você contar um pouquinho aí da sua história pra gente,
1: cara? Paulo, sou do interior de São Paulo, de Bebedouro, né? É, meus pais são dentistas, eram dentistas. E o meu avô, o sitiante, acho que é aí que nasceu a, a vontade aí pelo agro, né? É, eu nunca tive dúvidas de que queria fazer agronomia. É, fui para Piracicaba, fiz o meu curso lá. É, depois eu passei um período na Monsanto, fiz um estágio lá, fiz estágio no CPEA também, durante é. a Nossa, eu, eu vi que você trabalha no leite, né? Trabalhei lá com o Tozoide, no Boletim do Leite, Exato, um eu trabalhei um leite lá também. É, poxa, que bacana. <risos> Vamos mandar um abraço para o Tozoide aqui também.
0: Tozoide, Tozoide, grande amigo, Tozoide.
1: E depois disso, né, quando eu fui para a Monsanto para o meu estágio, o Paulo, eu queria, acho que é legal comentar isso, né? Abriu muito a minha mente aquele estágio que eu entendi melhor como é que é a dinâmica dentro das empresas. Eu não tinha a intenção né, de trabalhar na área de vendas de defensivos e sementes, mas eu entendi que aquilo era extremamente importante como aprendizado, como início de carreira, porque as pessoas que eu conhecia, que eu me reportava, que estavam em posições de gestão, tinham começado pela base, né, pela área comercial pelo campo vamos dizer assim né é, e isso dá uma experiência muito grande para que a pessoa depois possa trabalhar nas posições de gestão nas posições estratégicas e nisso consegui uma oportunidade na Monsanto como RTV representante técnico de vendas e para para em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul Bento, morei Bento. lá por dois anos atendendo glifosato é, né Andap e uhum. semente de milho e um mercado muito de cooperativas, de redistribuição, pequenos agricultores, foi um aprendizado incrível. É, depois disso, eu pude trabalhar na área de algodão transgênico, na Monsanto, quando teve, tivemos a aprovação do Bolberg, lá em 2006. Foi uma posição de back-office que eu trabalhei naquele momento, tipo um customer service, é, para uhum. dar uma referência. E eu percebi que o meu negócio não era back-office. Então, foi uma experiência muito rica, para eu o lado o outro lado da mesa, né? Mas falei, poxa, não é muito a minha praia. E surgiu uma oportunidade através de um, de um colega da Exalc, na verdade, de um doutor da Exalc do Pança, provavelmente você conheça ele. E eu fui parar no banco Rabobank, na área comercial, como gerente de relacionamento, é, atendendo produtores rurais. Então, poxa, foi um desafio muito interessante. Falar, poxa, é mercado financeiro, em agro, né? É um negócio bastante conhecido. Ainda para muitos, né? E eu fui parar em Brasília, trabalhei no oeste da Bahia ali por quatro anos. Depois morei em Barreiras por dois anos também e pude conhecer o Piauí, o Tocantins. Então, é foi uma uma experiência muito interessante que eu provoquei, vamos dizer assim, né? era uma vontade minha. Eu tinha trabalhado com pequenos agricultores cooperativas e de redistribuição no Sul, e eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a agricultura em larga escala, a agricultura mais empresarial, vamos dizer assim. E essa experiência veio muito de encontro com isso. Então foi muito rico, é, novas regiões, novos amigos, né, amigos que a gente carrega aí até hoje. Essa é, transição, essa esse ingresso na área financeira me permitiu ter uma oportunidade na área de crédito e cobrança e operações estruturadas, quando eu fui para a o de trabalhar com cana-de-açúcar um ano, que era um mercado que eu nunca tinha trabalhado. Apesar de ser de bebedouro e ter estudado em Perescava, eu nunca tinha trabalhado <risos> com, cana. com cana. E foi muito legal, porque é um, é um mercado totalmente diferente, né? Cheio de particularidades também, usina, fornecedor, cooperativa e etc. Mas eu brinco que o algodão me chamou de volta, né? É, fica com o algodão debaixo da unha ali. E aí eu assumi a gerência de crédito e cobrança de vendas diretas lá FMC, cuidado de todo o Cerrado, é uma equipe aí de seis pessoas. Poxa, foi uma experiência muito rica e pude estar presente no Mato Grosso novamente, continuar com Bahia, com Goiás e outros estados. Tá? E eu tenho alguns amigos, Paulo, alguns inclusive são meus sócios hoje, que trabalhavam com recrutamento já há muitos anos. Eles são formados em administração, e outras é, profissões e trabalhavam com recrutamento. E a gente trocava muita figurinha por conta das particularidades aí do agro. Né? Quando a gente junta a questão regional, a questão do perfil de cliente, a questão da demanda técnica, o barter naquela época estava começando, vamos dizer assim, a ficar mais expressivo. E a gente trocava muita figurinha. E do outro lado, enquanto eu era abordado por algumas consultorias de recrutamento, eu sentia também uma grande dificuldade deles de entenderem a trajetória e como é que as coisas se complementavam, né? E aí eu olhava aquilo e falava, poxa, gente, né? É, acho que dá para fazer diferente. Acho que dá para a gente falar mais a língua do cliente, falar melhor a língua do candidato, conseguir avaliar aí com mais profundidade, né? É, e aí, desses sentimentos aí, depois de muitos anos, né, isso, isso foi uma pulga plantada aí na minha orelha em 2008, e em 2014 isso virou realidade, né? É, foi quando eu saí da FMC para vir para a Talent, naquele momento a gente criou uma área de agronegócio que não existia na empresa, e começamos do zero aí, as prospecções, eu construí a área, a equipe, e os processos, e seis anos e meio aí passados disso, né? A gente se orgulha muito do que a gente construiu, todos nós juntos aqui, né? ninguém faz nada sozinho. E até mandar um oi para minha equipe aqui, que provavelmente vai ouvir isso, nós somos em seis pessoas aqui. E a gente já trabalhou aí nessa jornada, Paulo, com aproximadamente 90, um pouquinho mais de 90 empresas, mas aproximadamente 400 vagas né, trabalhadas, concluídas. E a gente atende o um agronegócio a nível nacional, a partir do nosso escritório aqui de Campinas, onde eu fico. E são clientes, são empresas aí, né? Então, o nosso trabalho é com recrutamento, tá? Nós não fazemos aquele trabalho de transição de carreira. E a gente recruta aí para poxa, para todos os elos do agro. Quando eu falo da cadeia, da indústria de insumos, de sementes defensivos fertilizantes. Quando eu falo das empresas de máquinas e equipamentos agrícolas. A gente entra na porteira aí trabalhando com diversos grupos agropecuários. A gente sai da porteira trabalhando com tradings de comercialização de grãos, com revendas, com cooperativas. É, segmento florestal também, a gente tem clientes. Instituições financeiras do agro, a gente já trabalhou para as principais aí também, né? É dentro das áreas de agronegócio, que vem crescendo muito também, nessas instituições nos últimos anos, últimas décadas aí, é, e também trabalhando diversos perfis. Sabe, Paulo, a gente não recruta somente profissionais de agrárias, não. A gente trabalha posições de área financeira, de recursos humanos, de operações, de indústria, de jurídico, posições de produção né, é, agropecuária, enfim, todas as demandas aí dentro das empresas de agro é, são conduzidas por mim e pela minha equipe. Meus outros sócios cuidam de outros segmentos de mercado, Paulo. Então, nós temos bens de consumo, nós temos é, tecnologia, nossa área de high-tech é uma área bem grande também, indústria, é, mercado financeiro. Então, é uma consultoria que trabalha multi-segmentos e eu fico aí com a torre de agronegócio e interior de São Paulo também. Bacana. Acho que é um pouco disso. Sou casado, tenho um filho de sete anos, estou em Campinas há sete anos bebendo água de Campinas e <risos> E acho que é isso.
0: Legal, legal. Cara, mas é bacana, acho que toda essa trajetória mostra um pouco, né, de todo o seu background, né, antes de você vir para essa parte do recrutamento e tudo mais, né. Mas, é, bom, você já falou que trabalha com isso. Eu queria entender um pouco. Você trabalhou em várias empresas, né, na área comercial, que é uma coisa que você falou que eu achei bacana, você falou assim, eu trabalhei no back office e descobri que não era a minha praia, né? Então, a gente sempre fala que, eu sempre falo aqui, na verdade, que antes de saber o que você quer, é bom ter você saber o que você não quer, né?
1: Já ajuda bastante. É,
0: todos esses, essa, esses trabalhos que você fez antes foi como agrônomo, né, cara? Desde a sua formatura até hoje aí, que eu fui buscar sua capivara, obviamente, né? <risos> Já tem quase 20 anos, né, cara? Quando se fala em recrutamento, esse processo de seleção de profissionais e tudo mais, o que, que mudou, cara, nesse tempo todo? Vamos dizer assim, entre o tempo que você foi contratado e hoje que você faz esse processo de, de recrutamento?
1: O Paulo acho que o comentário é, sem dúvida nenhuma é, ficou mais online, né? É, as redes sociais entraram muito fortemente nesse ambiente, né, no início não existia um LinkedIn, por exemplo, e a caderneta de contatos tinha um valor talvez muito maior do que tem hoje, né, hoje está menos complexo chegar nas pessoas, né? conseguir contratar algumas pessoas. Apesar que no agro, né? comparando um pouco aí com outros segmentos, acho que tem muita gente mais offline ainda, ou que não tem aquela frequência alta nas redes, né? então é sempre um desafio adicional nesse sentido, seja por questões de conectividade ou pelo estilo das pessoas mesmo, né? talvez um pouco menos adeptas às, às redes, né? vamos dizer assim. É, então eu diria que isso é uma primeira grande mudança aí, né? Eu vejo também, né, é, antigamente a gente queria uma empresa sólida para passar uma jornada longa, era muito mais um aspecto que acho que a gente herdou dos nossos pais isso, né? Da segurança, décadas e décadas dedicadas a uma mesma empresa. E hoje eu vejo que as pessoas olham um pouco diferente é, 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 na avaliação de uma oportunidade, sabe? Então, poxa, tem mais uma do propósito, da identificação do propósito, né? É, de um equilíbrio aí um pouco mais é, de vida é, ou da questão regional, né? Então, acho que isso mudou aí também. O networking no agro continua sendo de muito valor, como sempre foi. Sabe, Paulo, Quando eu comentei, a minha ida para Monsanto foi através de, de um networking, a minha ida para o Rabobank também, a minha ida para a FMC também. Então, eu acho que isso no agro é, é um negócio bastante expressivo e que a gente tem que dedicar um tempo aí a isso. É, a minha reflexão, olhando agora do outro lado um pouco nesse aspecto, né, quando eu falo com os meus clientes, eu noto também que esse networking acaba às vezes limitando a empresa que está buscando um profissional aquele próprio networking. Então, quando a gente entra para recrutar uma vaga, a gente expande muito isso. Eu vou além das redes né, que a empresa ou que seus colaboradores têm e a gente consegue agregar aí caminhos profissionais que sozinho, às vezes, eles não chegariam ou demorariam mais ou teriam mais dificuldade. Então, ao mesmo tempo que é um negócio muito bom, Pode ter armadilha aí, dependendo da forma de olhar, né? Uhum. É, mas acho que o negócio ficou muito mais online mesmo, né, Paulo? A, as empresas usando muito aí das redes, do LinkedIn, dos bancos de dados e vagas, etc. Para fazer com que as oportunidades atinjam um número maior de profissionais. E eu brinco, né, que isso ajuda a pegar quem está voando por aí. Que às vezes a gente demoraria para chegar no um a um. Então, acho que a, as empresas têm usado muito disso. Eu falo com muitos colegas nossos aí, do nosso segmento, né, é, e sinto uma ansiedade às vezes quando ela fala, poxa, fiz um cadastro numa vaga, eu fiz um cadastro no site de uma empresa, mas não tive um retorno e etc. Eu, eu acho que o meu recado seria, não deixe de fazer isso, tá, seja persistente, porque as empresas, né, na maioria usam isso de fato, analisam e por alguma razão, né, é, entenderam que você não estava aderente àquela posição. Então, também capriche no seu currículo, na, no decorrer da sua experiência, dos seus projetos, dos desafios. Eu vejo, às vezes, muito que os profissionais acabam falando das atividades que eles desenvolveram numa função ou outra. E, muito além disso, é, é importante a gente entender poxa, qual era o contexto quando você chegou naquela empresa, naquela posição, né? como é que a área estava, o que, que você promoveu e que deixou a sua marca, né? Para que Patamar você levou aquela região, aquela área, aquela função, e não só as tarefas que realizava. Né? Então eu acho que a gente conseguindo desde o primeiro contato, né, que geralmente é via currículo, via cadastro, via texto, que a gente consiga tra tra é, é, levar isso né, para frente, para que o outro lado possa... E um outro ponto também que acho importante comentar, né, Paulo? É, vamos lembrar que a gente tem recrutadores trabalhando aquela vaga, né, e o nível de conhecimento, talvez de entendimento que aquela pessoa pode ter das particularidades, das nuances aí do agro, das agrárias, né, é, não é o mesmo que a gente. Né? Então, também... Temos que ter isso em mente, né? De permitir que aquela pessoa identifique, né? Talvez com palavras-chave aí que o gestor da vaga pode ter passado para ela, que eu tenho aderência, né?
0: É interessante esse lance que você comentou aí, César. De fato, quando você pega os currículos, até acho que se eu for olhar algum currículo que eu já fiz no passado, tá isso, né? A gente coloca lá o que a gente fazia, né? E, e de é fato. a descrição que... da vaga, cara. É, a descrição né? da, a da vaga, né, currículo. cara. E, é. e, na verdade, não faz muito sentido mesmo, né? Porque se você, enfim, eu acho que tem que ter essa evolução que teve ao longo daquele processo, né? Daquele tempo que você passou ali dentro né? da empresa, né?
1: Eu sempre pergunto isso, Paulo. Poxa, tá, quando você chegou nessa posição, como é que a empresa estava, como é que a área estava? Né? Qual foi o seu desafio principal no início e o que depois você foi desenvolvendo adicional. Né? Não é para saber da empresa, é para saber do profissional. Poxa, eu cheguei, era uma situação, uma dificuldade, o que que ele fez, né? que atitude que ele teve, que tipo de conhecimento ele buscou, de recurso, como que ele precisou costurar isso internamente na empresa né? para conseguir aprovações e investimentos necessários. É sempre remetendo ao indivíduo, né? mas entender o contexto é muito importante. Né?
0: É, não, faz todo sentido isso, né, cara? Porque no fundo, no fundo você tá contratando é o cérebro, né? A pessoa, o que, que ela fez ali, né, cara? E, ah, tá. e muito menos o que ela desempenhava, né? porque Até porque dentro de um currículo, uma pessoa análise fria, ela não vai conseguir é, saber se aquilo ali é importante ou não também, né? Igual você comentou. Não. Tem o um interlocutor aí no meio que não necessariamente vai entender os processos que ele fez dentro de uma outra empresa e tudo mais, né? Perfeito. Perfeito. Na, na introdução aí, que você trabalha com todos os elos, né, do negócio Quer dizer, você seleciona a gente pra empresas desde antes da porteira, dentro, né, quer dizer, pra trabalhar ali na operação mesmo das fazendas, e também fora da porteira aí, a parte mais é, de comercialização, enfim, toda aquela parte de, de prestação de serviço. Existem algumas diferenças entre essas entre essas empresas, obviamente, né, mas assim, aqui a gente tem uma galera que escuta o podcast é recém -formado, até até muita gente que tá graduando ainda, né? Mas aquela galera, o principal é aquela galera que tá já recém-formada e tá no trecho aí, rodando. Tem pelo menos 3, 4 anos que tá rodando no trecho, né? Se essas pessoas aí forem buscar algum desses, desse tipo de processo seletivo, tem alguma diferença entre esses elos, né? Quer dizer, se a pessoa quiser ir trabalhar numa multinacional, uma revenda, ou se for trabalhar numa fazenda, tem diferença nos processos seletivos?
1: Pode ser que sim, talvez, é, pode existir sim, tá? É, algumas empresas têm processos um pouco mais longos, né, Com maior número de etapas. Algumas são mais rápidas e curtas, né? Na linha de decisão. Eu acho que quanto mais alta a posição, tem uma tendência de ser um processo um pouco mais complexo, né? Com mais etapas, né? Mas eu diria que... É... Existem pontos de semelhança, né? como a gente até comentou um pouquinho aqui antes. Eu acho que é, a primeira apresentação, que acaba muitas vezes sendo via currículo, né? ela é uma primeira impressão que é passada. né? Então, acho que é muito importante a gente caprichar nisso, sabe? É, geralmente, os currículos têm um campo que a pessoa... De, de, descreve de forma mais mais livre ali sobre a trajetória sobre a história sobre os projetos né um pouco do que a gente estava falando aqui antes tem que revisar várias vezes porque vira e meia. a gente recebe muito currículo com erro de português com erro de concordância poxa revisa revisa de novo pede para alguém revisar para você né que a nossa vista seria fica o mínimo viciada. né cara é, então, mas acontece, acaba passando. Então, acho que é um capricho aí que vale para qualquer nível de experiência, tá? desde a entrada até os níveis mais executivos, né? É, algumas outras dicas que eu poderia dar nesse sentido, né? Poxa, sempre dá uma estudada na empresa antes de você ir para uma entrevista, né? É, coisas básicas da empresa e coisas mais elaboradas, notícias mais atuais. Se tiver algum conhecido, algum amigo, liga pede uma referência, pergunta, tenta conhecer um pouquinho do ambiente de trabalho, né? do ambiente organizacional antes de tomar uma decisão né? de uma transição. É... E uma outra... Dica de ouro aí assim, é assim, seja sempre muito sincero e transparente durante o processo, durante as entrevistas. Não estou falando para cometer sincericídio, tá? <risos> Mas é muito importante isso, porque a verdade mora aparece é, aparece, o entrevistador acaba percebendo, né, quando a pessoa está desconfortável com alguma questão ou está trazendo alguma coisa. Então, na, e, e é horrível que os entrevistadores tenham dúvida ao longo do processo. Então, é melhor você encarar de frente alguma situação, alguma transição que você fez que foi equivocada, algum erro, qualquer coisa que seja, sabe Paulo? Fala abertamente sobre aquilo de forma madura, e traga o aprendizado que aquilo te proporcionou, e como que você seguiu a vida, enfim, né? Ninguém é perfeito e a gente comete erros, né? Acho que o grande lance é como a gente lida com eles, né? Agora, é muito ruim quando a gente fica em dúvida, assim, fala, poxa, tem alguma coisa ali que não apareceu, sabe? É, isso é muito desconfortável. E aí, às vezes, as pessoas decidem por não avançar com aquele candidato por esse desconforto, sabe? Sim. Então, acho não, que tem legal. alguns comentários nesse sentido, sabe?
0: Legal, legal. É, eu perguntei, assim, dessas diferenças, porque seja, eu tenho uma... <risos> Como é que eu vou dizer isso sem ser meio... <risos> meio magoadinho. Mas eu lembro que quando eu, eu me formei, né? Eu mandei meu... Você comentou até lá no início, né? Eu mandei lá meu... Fiz uma aplicação pra participar desses processos de trainee. Mandei pra caralhada de empresa, assim, sabe? Cara, eu não, não recebi nenhum, cara. Nenhum. Juro por Deus você assim, fala. Cara, eu não sirvo pra porra nenhuma, né? <risos> ninguém, mano. Cara, ninguém mandou nada pra mim, cara. Eu falei, pô, beleza. Mas na época eu já tava trabalhando no CP, é, Recebi, né, o convite de trabalhar lá, fico, permaneci trabalhando lá. E todas as minhas as minhas mudanças de carreira foi no mesmo sentido que o seu, cara. Foi networking, ah, né? né? A pessoa conhece, que conhece o trabalho daqui, que conhece de lá, e aí indica aqui, indica de lá. E todas as oportunidades que surgiram, as mudanças né, que eu fiz também foi nesse sentido. Quer dizer, networking é super importante também dentro desse processo, né? Talvez até mais, não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso aí?
1: É, eu acho que é bastante, Paulo. E assim, acaba tendo muita oportunidade... Vagas que às vezes nem chegam ao mercado, é? né? Às vezes a vaga existe e as pessoas envolvidas ou da área, né, é, recomendam algumas pessoas e, e assim se conclua a contratação. Então é bastante importante, né, que as pessoas chaves aí, né, é, saibam que aquela pessoa às vezes está procurando, está aberta a uma nova oportunidade ou ativamente está procurando, né, para que possa ficar com aquela pessoa na lembrança, né, e, e sabendo de alguma coisa, recomendar, indicar, né, é. é bastante importante mesmo.
0: Legal, legal, é, eu sempre comento isso aqui que, como diz outro, né, networking, networking vale grana, né, no fundo, no fundo é isso, né, quando você tem um boa, uma boa rede, na verdade, né, bem
1: interessante. Sim. É, ô Paulo, e vai muito além de oportunidade profissional, né? tá, é Para negócios mesmo, né, eu vejo as pessoas às vezes falando, ah, eu não uso LinkedIn, como exemplo tá que eu tô bem não tô procurando emprego cara o LinkedIn é muito mais do que isso é uma baita de uma ferramenta comercial uma fonte de informações né é, vai muito além de o profissional aquilo né na minha visão né claro. então eu acho que é, é uma ferramenta é uma rede para a gente se manter atualizado as, as notícias é, as pessoas compartilham a as notícias, você consegue acompanhar mercado lá, as fusões, as dinâmicas das empresas, enfim, é, acho que é muito rico.
0: É. E tem uma outra coisa que o networking ajuda muito também, né? Tinha uma, uma frase célebre que eu aprendi em várias disciplinas na Exalc, que era o seguinte, que você não precisa saber de tudo, você precisa saber o telefone de quem sabe, né? <risos> e isso dentro de um... Isso é muito interessante, porque às vezes, você tem uma rede tão boa, que as empresas querem você lá, não porque simplesmente você é um bom profissional, mas porque você desenrola, né? Com quantas pessoas você consegue fazer esse... Isso é valor, né, cara? Isso é valor, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Nós estamos
1: aqui no fim do dia para resolver o problema, né, Paulo?
0: É, exatamente. É. <risos> se vai ser você, se vai ser se seu, seu amigo, é um pouquinho porta, né, cara?
1: Exatamente. exatamente. Exatamente.
0: Você sabia que o mercado de biológicos no Brasil deve mais que dobrar nos próximos 10 anos? Pois é, cara, tá acontecendo uma revolução no campo e o melhor disso tudo é que o Brasil é quem tá puxando esse movimento. Cara. Com isso em mente, a Biotrop, empresa brasileira que leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, tá trabalhando para transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos ainda mais saudáveis. Recentemente, nós fizemos um episódio especial aqui no AgroResenha em que eu e o Jonas Hipólito, diretor de marketing e estratégia da Biotrop, conversamos sobre... Sobre a importância e o uso de bioinsumos no Brasil, além de mostrar o que se espera no futuro. né? É fascinante, cara. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acompanhe o trabalho da Biotrope em www.biotrop.com.br. Eles mantêm um blog super atualizado com muito conteúdo sobre biológicos, então vale muito a pena conferir. Lembre-se também de seguir a Biotrope no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Biotrope BR. Biotrop BR é tudo junto, tá? Biotrop Soluções Biológicas. Semeando biológicos, cultivando vida. Cara, você comentou é, no, no bate-papo prévio que a gente teve que uma parte hoje, quase bem significativa do trabalho de você, está sendo voltada para as agitex, né? Para as empresas de tecnologia aí do agronegócio, que, cara, é muito diferente do mundo corporativo tradicional aí de qualquer um desses elos, né? Seja antes, dentro ou fora da porteira, né? Cara, tem uma gurizada nova aí, fazendo faculdade, se formando em agronomia, é, em outras áreas do conhecimento também, em agrárias, vamos dizer assim. Só que vem esse mundo das Agtecs né, com uma outra pegada em termos de profissional, assim, né. Você tem como falar para gente um pouco quais são as principais diferenças entre elas, o que que essas agtechs Tão procurando em termos de profissional? Como que você está vendo, enxergando isso aí?
1: Muito bom, Paulo. É, a gente trabalha com diversas, aí, tanto nacionais como internacionais, né, que estão no Brasil ou estão vindo em momentos distintos aí também da, da, da fase de negócios. E a sua pergunta é bastante interessante, não só para quem está ingressando no mercado, mas os nossos colegas que já tá estão no aí. mercado avaliando, às vezes, uma transição, né, para ambiente desse, né? Eu, eu vejo, por diversas vezes, né, alguns profissionais exaustos aí com os ambientes corporativos mais complexos, né, que, por é, é, outro lado, são mais maduros e organizados e processuais. E a capacidade de se adaptar ao novo ambiente é um grande ponto que tem que ser bem avaliado. Por quê? São empresas menos maduras, né? são empresas menos organizadas. É, o perfil tem que ser muito mão na massa, porque você não tem por muitas vezes aquela função, aquela caixinha totalmente delineada. Então, você não pode se incomodar de fazer, poxa, isso aqui não era para eu fazer. Isso não, não tem espaço para isso. Geralmente são novidades, né? são novidades tecnológicas, são novas soluções, novos produtos que essas empresas vêm trazendo. Então é um ciclo de vendas diferente, é um ciclo de negócios diferentes. Acho que isso tem que estar muito claro também né? e a pessoa tem que lidar bem com isso. Vai demandar às vezes uma persistência maior, uma força, uma perseverança ali, comercial mais forte, né mais acentuada, é, não vai ser às vezes com uma visita, com uma prospecção que você vai fechar um negócio, né ou quase nunca é, vamos dizer assim, eu vejo eles avaliando muito o nível de energia, tá então sim, energia alta, as pessoas das agtechs aí querem pessoas que estejam dispostas de com energia para fazer acontecer, para superar todos esses obstáculos aí que a gente comentou um pouco antes, né? E é um ambiente que tem, não vou dizer que as outras não têm, né? mas a, a pressão, a expectativa pelo resultado, né pelo avanço dentro dos negócios, ela é muito, muito evidente. Né? Então, a pessoa tem que estar nessa pegada, nessa energia e ter esse perfil aí. né É, é o que eu ouço, é, é o que a gente vive aí nas reprovas, às vezes, de candidatos ou nos alinhamentos das vagas, esses aspectos, eles vêm com muita frequência, tá? E é um cuidado que nós, enquanto recrutadores aqui, temos que ter, sabe, Paulo? Quando eu, eu vou atrás de um profissional que está numa grande corporação ou que, às vezes, tem uma carreira construída em grandes corporações, eu tenho que avaliar com carinho essa capacidade de, de adaptação dele. É um ambiente muito diferente aí, sabe? Muitas vezes,
0: essas startups, elas estão criando ainda a identidade corporativa, né? A, a, vamos dizer assim, todo... Como é que a gente chama mesmo? A identidade, eu tô querendo achar a palavra aqui. Que é aquele... O modo operante né, do dia-a-dia dia dele, como que são as relações e tudo mais. Isso, às vezes, para quem é mais pragmático, é mais difícil mesmo, né, de se encaixar ali, né. E essa outra questão, né, startup é um negócio que você quer que seja escalável, né. Então gera um estresse, você começa com pouquinha gente, e em pouquíssimo tempo você tem que crescer a equipe, tem toda aquela dor do crescimento que as startups sempre passam, né. Então é um ambiente mais... Hostil, vamos dizer assim,
1: né? Eu, eu não diria que hostil, é extremamente dinâmico, né, Paulo? É, dinâmico. Aí vem ó. o investidor. Aí o investidor isso, começa é. a dar uma carinha dele e muda tudo. E, e é tudo muito dinâmico, né? Se a pessoa não, não souber lidar bem com a mudança, às vezes, do direcional, do caminho, né? Que acontece com bastante frequência isso. A própria cultura de testar, de validar e ajustar, né? É, se não lidar bem com isso, falar, poxa, não, nós fizemos um planejamento para essa safra, e de repente no meio muda, o cara, às vezes ele, <risos> ele se perde ali e isso acontece bastante, né
0: empina a carroça, né eu, a palavra que eu tava querendo lembrar era cultura organizacional ah, tá,
1: tá é, é isso mesmo é, é muito em construção, que muitas vezes você tem né, como líder do negócio, o fundador né, que muitas vezes não é uma pessoa que traz uma experiência sólida com gestão de negócios e de pessoas, né? É, então você tem aí diversas empresas e situações que, que são dessa forma, né? É. E é uma construção, né? Tem que estar tá na pegada de construir, construir um negócio e, e é muito dinâmico, né?
0: Legal, legal. É, eu falei hostil, mas eu acho que dinâmico é mais bonito.
1: É, não, é verdade. <risos>
0: E no, no que diz respeito aí ao trabalho, as relações entre em trabalhador, empresa, cara, o que, que tem de mudança acontecendo aí? E o que, que a galerinha aí pode esperar para o futuro na sua visão aí, ô César?
1: Ô, Paulo, é interessante, eu acho que o último ano aí acelerou né, muito disso, né? Eu acho que a gente já está mais maduro né, na forma, né? tem bastante mudança acontecendo e eu acho que nós vamos... Eu espero que a gente saia dessa com um pouco do passado e um pouco do atual, né, um modelo mais híbrido aí em, em vários sentidos, né, que a gente otimize o tempo que a gente tenha uma decisão diferente aí do que é necessário ser feito de uma forma presencial ou não e etc. Eu acho que isso está mudando muito eu estou muito curioso para ver como é que isso vai chegar no final, sabe? Como é que vai continuar aí, né? Por alguns anos ou décadas. Eu vejo esse comentário que a gente fez antes, né? Tá tudo muito mais dinâmico, né? Vamos usar a palavra da moda aí, tá tudo muito, muito vulca, né? Muito vulca. Então a gente tem que, de uma vez por todas, familiarizar com isso, né? É, não vejo isso mudando... É, de forma rápida aí talvez isso até acentuando mais, né? Um pouco a gente comentou antes, né? Das relações, né? Anteriormente a gente procurava empresas para a gente passar uma vida, às vezes, né? Isso era um, um exemplo, isso era a tradução do sucesso profissional, né? Eu acho que isso vem mudando e já mudou, né? De verdade. E... Uma coisa que eu falo muito também, sabe, Paulo? é A gente tem que ter a responsabilidade pela nossa carreira, seja no desenvolvimento e seja também nas decisões que a gente faz ao longo dela, né? Então, poxa, que nós possamos avaliar aí de forma coerente as transições que a gente está avaliando ou que a gente pretende fazer, como que isso né se conecta com a minha com o meu aprendizado, com o que eu desejo um pouco à frente. Obviamente que também se permitindo errar, né? É, Vamos ser bem sinceros nesse aspecto também. Acho que isso é importante. É, mas lembrar disso, sabe? É, nós vamos ter que falar a vida inteira daquilo. Porque, como eu comentei, né, num processo que eu for participar, durante a trajetória eu vou ter que falar sobre aquilo, né, então acho que essa é a responsabilidade aí sobre isso, sabe, Negócio. acho que eu diria um pouco disso, sabe, Paulo, acho que a gente está num momento bem de transição aí, né, que é, tem tá muita quebra de paradigma disso, né, de muita coisa, né, do um aspecto cara. pessoal, profissional, das relações comerciais com os clientes, do pós-venda, de tudo, né?
0: De tudo. Eu acho até que a gente tá num processo de meio que recuperação do que era no passado de uma maneira mais eficiente, sabe? Eu não sei se você tem essa visão. Eu lembro que no passado esse lance do um a um era muito importante. Em determinado momento, esse lance do um a um ficou muito caro. E aí tiveram que fazer alguns procedimentos, alguns processos que meio que afastou né, o cara. E hoje eu vejo uma recuperação desse negócio e o digital talvez ajudando muito nesse processo. Não sei se você vê isso aí também.
1: Hum, faz sentido, sim, faz sentido. Eu eu acho que é novo para nós todos, né, Paulo? A gente a tecnologia deixa a gente perto de quem está longe e longe de quem está perto, né? É. Acho que a gente achar a forma correta de usar ela a nosso favor né é, é o grande desafio aí nosso. e Mas eu, mas eu, eu concordo contigo, né? A gente está aprendendo isso aí, né? No, é. Vamos ver como é que isso vai seguir.
0: É. Ó, pra quem não sabe o que é VUCA, tá? VUCA é um acrônimo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Nós estamos nesse mundo agora. Tudo é muito volátil, tudo é muito incerto, tudo é muito complexo e tudo é muito ambíguo, né? E é um período muito difícil, não só para as empresas, mas principalmente para as pessoas, né? Porque como tudo muda muito rápido... É, as coisas que são hoje, amanhã não são mais, né? E o que a gente... Eu acho que um dos objetivos da gente tá trocando uma ideia aqui hoje é, é trazer um pouco dessa essência aí, né? De como você se comportar, de como trabalhar para ter uma, uma boa oportunidade, oportunidades, né? Não sei, acho que é um pouco nesse sentido aí também que eu achei bem interessante a gente bater esse papo aqui, César.
1: Muito bom. Não, eu adorei e muito bom e muito rico a gente compartilhar, né, Paulo? Às vezes a gente conversa disso isoladamente com um com outro, né, e, e acho que é importante né, se, se o, o que a gente está conversando tocar alguém de alguma forma, né, provocar aí alguma é, reflexão, acho que esse é o objetivo, né, e, e a gente ajudar aí de alguma forma nossos colegas, nossos amigos e amigas por aí, né.
0: Exato, exato. Bom, César, cara, eu gostei demais aqui, acho que foram muitas dicas ricas, né, e válidas aí, para quem tá escutando aí do outro lado, no seu carro, na sua caminhada, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Vai ter gente aí escutando esse episódio de tudo quanto é forma. E eu quero te agradecer muito pelo seu tempo aqui, cara, por tudo que, que você, todo esse conhecimento que você passou, né? Uma baita trajetória, é, tanto lá no no, previamente, né, trabalhando como agrônomo mesmo e tudo mais, e hoje ajudando agrônomos, né, que eu acho que é quase como um papel de auxiliar a turma a se posicionar e tudo mais, então espero que a turma tenha entendido um pouco mais aí do seu trabalho e muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Viu?
1: Paulo, eu que agradeço pela oportunidade, pela, pelo papo, né, muito à vontade. E acho que é isso que você falou mesmo, né? Se tocar um pouco, ao, se, se, se tocar algumas pessoas, valeu, né? E eu fico sempre à disposição, tá? Para nós conversarmos né? e as pessoas podem me encontrar. Acho que pelo LinkedIn é uma forma boa ali da, da, da gente estabelecer um contato. A gente tem uma atuação bem ativa aí nas redes sociais com as oportunidades e, e etc, né? E também com outros temas relacionados à carreira, né? É, pode ser uma forma aí de nos acompanhar ou, ou de me contatar aí de forma individual também. Legal. Vai ser um prazer aí trocar.
0: Muito bem, muito bem. Bom, você já falou aí um pouquinho como que a galera pode te encontrar e também tem aí o, o site, né, da Hub Talent, se quiser entrar aí. Vocês deixam as vagas lá também, né, muitas, muitas coisas e tudo mais, né? Sim, não, não todas, né, tem sim, questões claro.
1: às vezes de confidencialidade, etc. Mas sim, nosso site tá novo, foi recém-lançado, é, então eu fico o convite aí é, www.hobitalet.com.br e, poxa, estamos à disposição. Legal, legal.
0: Bom, César, agora nós vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso quiz, tá certo?
1: Já, tá bom, <risos> vamos lá, vamos
0: lá. Quiz. Quiz. Olha, é bem tranquilo, eu vou fazer algumas perguntas aqui e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? César Braga, qual que é a sua música antiga, predileta? Tem que lembrar lá nos ídolos música... de Piracicaba...
1: Quem? Nossa, o, poxa, eu, eu, eu acho que eu vou citar um, um grupo, talvez, que marcou muito e que é o Milionários é Rico, eu gosto muito do sertanejo. É, eles são companheiros de estrada aí, foram, no passado, muito companheiros, na época dos CDs ainda. Nossa, gente, olha, olha que loucura, na época dos CDs, isso foi <risos> ontem, CD. né? E hoje nem tem fita CD cassete, no Fita cassete,
0: cara, você lembra? Fita, fita cassete, gente, Eu fita, fita. ia viajar assim, tinha uma mala de fita cassete. Nossa, cara, mala de madeira com
1: 20 fitas, pesava uma tonelada aqui, o carro ficava até torto.
0: Ave, cara, foi ontem, foi ontem o caralho, né? Foi faz tempo, <risos> <risos> Legal, então vamos deixar Nessa longa estrada da vida, você falou, foi isso?
1: Eu gosto Eu falaria eu, eu, talvez a vontade de pedido É uma ah, que gosto bastante A carta eu gosto muito também é Mais doída, mas gosto muito também <risos> Eu queria ter
0: você No meu caminho Acordar, sentir que não estou Sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor E, cara, e qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Eu, eu tive muito, pouquíssimas viagens internacionais, né? Na verdade, mais longe que eu fui foi pra Argentina. Mas acho que eu deixaria aqui a Serra Gaúcha, sabe? Eu acho que, por ter morado lá também, você conhece além do turismo, né? E uma região muito bonita, muito rica, de pessoas muito boas, uma cultura é, italiana muito forte e alemã muito forte. Depois que você entra, você vira da família, sabe? Tem um meio desconfiado no começo, mas depois você vira da família. E, poxa, uma época muito prazerosa que eu vivi lá, em um lugar muito bonito, né? As estradas, é. as paisagens são muito lindas.
0: Ficou amigo dos gringos lá? Mas não. bate,
1: tô mesmo, tô mesmo, então.
0: Eu faço um estágio toda semana aqui com o Ângelo Zelami que sempre participa aqui, então eu sempre pego os, os dialéticos. Dá uma cantadinha, né?
1: Fala um pouquinho cantado, coisa e tal. É. <risos>
0: E na cozinha, César, qual que é a sua especialidade?
1: Nossa senhora, começou com macarronada lá atrás para enganar, tá? Claro. Mas eu sou do churrasco, Paulo. Eu gosto do churrasco, gosto de fazer. Me dá prazer, sabe? Cê... Gosto de pilotar a churrasqueira mesmo, sabe? Você faz churrasco mais.
0: de abobrinha também? Não pode ser bom. <risos> Poxa, pior que faço, viu?
1: É bom. Panquiabo, abobrinha, tomatinho. Coquetel ou cereja. Sim, A turma é te dá sarro pra caramba, né? Mas vamos fazer assim. <risos> Só não pode mais Heineken agora.
0: Mas... <risos> Nossa senhora, gente.
1: E eu, eu brinco, eu, eu continuo tomando Heineken pra comemorar os 364 dias com carne.
0: <risos> <risos> legal, legal. E, cara, indica um livro aí pra gente também que talvez tenha marcado aí você, um livro mais recente, talvez, ou mais velho, tanto Faz. Eu citaria talvez
1: o Inteligência Emocional, tá? É um livro bem clássico aí, né? Eu acho que ele é... Todo mundo tem que ler ele um dia na vida, sabe? Uhum. E talvez mais de uma vez. Acho que é um livro, sei lá, que sempre, por mais clássico que ele seja, ele tá sempre é, em evidência, né, tá sempre em pauta. Acho que é, um Legal. Um é do Daniel que Goleman, né? É do nosso dia a dia.
0: É. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, César Braga?
1: Ô Paulo, sabe que eu me arrependo de pouca coisa na vida, sabe? Que eu tenha feito ou não feito, sabe? Eu acho que eu vivi as fases da vida como deveriam ser vividas. Talvez eu deveria cuidar melhor da saúde, confesso. Mas acho que o lance de se permitir errar mesmo, sabe como eu comentei antes, né? A gente é, não sabe o que a gente quer muitas vezes, né? Então, poxa, se permite errar, experimente. E eu fiz isso na minha visão, tá? Então, é, acho que eu falaria isso de novo e... Talvez ficasse um ano ou dois a mais lá na escola, Paulo, não sei, viu? <risos> eu
0: fiz isso, hein? Eu já, isso aí eu não é. me arrependo. Fiquei um ano e meio a mais, então tá bom. Mas na verdade eu trabalhei lá depois também, fiquei, um tempo, fiquei quase 10 anos, tira. Mas legal, é, cara. Eu, é. eu formei,
1: eu, eu fiquei meio ano a mais, eu tive diversos semestres que eu fiz uma carga horária mais reduzida, até em função dos estágios, né? É, mas enfim, muito bom. É, eu isso aí. ter ficado um pouco mais lá. <risos>
0: legal, legal. Muito bom. Ô, oh, César, uma última pergunta aqui, só pra gente encerrar mesmo, de fato. Você falou que escuta, né, podcast e tudo mais. Você lembra como é que você começou a escutar podcasts?
1: O, a, o, talvez o que despertou primeiro, é, assim?
0: Se foi alguém que indicou, se achou. Você lembra como é que foi? Olha,
1: e se não me engano, foi de duas formas. Uma, no passado... Fazia parte do nosso grupo aqui, uma, uma agência de comunicação. Trabalhava muito com RH. E essa naquela época a gente lançou um podcast que eu não eu chamava Aircast, Air, -R, uhum. Air, que era o nome dessa, que é o que é o nome dessa empresa. Essa empresa existe ainda. Então acho que eu comecei por lá, e se não me engano, foi na época que o Dindim começou também com o Isalcast. Se não me engano, eu acho que foi mais ou menos na mesma época. Bacana. É, e aí você... eu colocava indo para São Paulo. Sim via um na ida, um na volta, de vez em quando pulava, eu acho que os primeiros foram desses, Paulo. É. Certamente muito atrasado em relação ao, ao primeiro que existiu, mas, enfim, a velocidade que tinha que ser para mim.
0: É, não, mas <risos> na verdade, assim, é bem recente, né, cara? Assim, o, o podcast é uma mídia relativamente recente, foi, foi criado em 2004, né? Mas eu sempre falo da importância que é a indicação, né? Muitas vezes alguém indica e você vai escuta. Então eu sempre falo a turma aqui que se você gosta do agroresenha de qualquer outro podcast, Indicar né, o podcast para um amigo que, que você acha que pode curtir. Então, a gente está disponível em todas as plataformas: né, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox uma infinidade de, de agregadores de podcast. A gente está nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram. Você pode escrever para a gente aqui se a gente falou alguma besteira, alguma coisa que vocês não gostaram aí, tá do outro lado. Só escrever para contato@agroresenha.com.br. A gente vai ficar muito feliz em respondê-los. E nós fazemos parte da rede Agrocast, que é a maior, mais bonitinha e fofinha rede de podcasts do Brasil. A gente tem vários podcasts do Agro que você pode escutar também. E é isso, então, César. Muito obrigado de novo. É, bom, você trabalha aí, vamos dizer assim, no, numa parte bem específica no recrutamento e seleção né, dos, dos candidatos. Eu acho que tinha que ter uma pergunta bem é, séria no final, que essa definiria quem ia trabalhar ou não em determinada empresa. Você sabe qual que é essa pergunta, não? Não. E se chover, precisa molhar a horta? Você tinha que perguntar isso, <risos> <do> cara. <risos> Se o cara responder que não, aí você até pode considerar. Agora você vai responder que sim, meu amigo. Paulo,
1: sabe que a gente brinca aqui é que o final do processo seletivo deveria ser um boteco. Aí você faz aquela pegadinha do garçom derrubar uma bandeja no colo da pessoa e ver como é que a pessoa reage, reage. como é que ele trata um garçom, sabe? É uma brincadeira que a gente faz aqui, mas, cara, a gente se surpreende às vezes, né, com isso, né? Assim. sim. Muito, valeu. Faz um paralelo com o Se Chove. Mole a
0: ordem. O sol para amanhecer. Deixe esta vontade de beber.
1: Mais um produto com a edição Senhor a.